0: Bienvenidos a otro episodio de 64, el podcast. Hoy tengo el honor de tener como invitado a una de las personas que más me han inspirado y que más gusto me ha dado ver inspirar a miles alrededor del mundo con su experiencia su mensaje positivo y su ingenio. Es licenciado en Economía, psicoterapeuta, coach de vida, conferencista, asesor de empresas, maratonista, motivador y además compañero mío de la escuela, donde desde pequeño se ganó nuestro cariño y nuestro respeto y nos dio una lección de vida a todos. Bienvenido, Michael Melamed. Qué alegría tenerte hoy con nosotros.
1: Imagínate, para mí un placer. Sí,
0: para quienes no lo conocen, Michael ha venido demostrando a lo largo de su vida que las palabras no puedo no están en su vocabulario. Michael tiene una especie de distrofia muscular a raíz de una complicación durante el parto y aunque su pronóstico de vida era de pocos días, aquí está 45 años después, y perdona que te saqué la cédula, y entre otros logros ha corrido es los la maratones la de la Nueva York, Berlín, Chicago, Tokio y Boston. Y sabes, por cierto, Michael, que cuando corriste el maratón de Nueva York en 2011 estuve con mi familia esperándote hasta que llegaste a la recta final cerca de la medianoche y en parte lo hice, sabes, porque bueno, primero que me moría por verte llegar, no, pero aparte quería mostrarle a mi hijo que estaba en ese momento en cuarto grado y el mayor que se está graduando ahorita de high school, que a esa edad, sabes, los niños quieren todo ya, quieren todo ya, prueban algo y si no saben hacerlo, se frustran. Y yo le decía, tienes que aprender que las cosas son paso a paso. Y era lo que tú nos estabas enseñando con estos maratones y estas cosas que hacías, no? Y de hecho a él, tu equipo le dio cuando lo vio porque me conocían una pulsera que decía paso a paso que no se la quitó hasta hace dos años que se rompió la tuvo puesta todo este tiempo para que sepas que lo has inspirado él wow. muchísimo también así que ha sido wow. muy lindo ver inspirar no solo a mi generación sino a la de más abajo directamente ¿no?
1: Me emociono me emociono porque al final se hacen las cosas por impactar o para impactar el que está enfocado en impactar no está enfocado en lo que la vida le impacta. Y eso ya cambia completamente el juego.
0: Michael, para empezar, quería que nos contaras un poquito qué te llevó a convertirte en motivador. Porque tú ya por naturaleza nos motivabas, pero qué te llevó a convertirte en mo un motivador profesional, por decirlo así.
1: Naturalmente, a lo mejor, y lo que tú comentas, y, y además me, me traes a recuerdos muy bonitos, no solamente de infancia, sino... De, eh, yo creo que eso, esa, esa cosa va alimentando Quien vamos siendo eh, más adelante Pero bueno, si uno motiva o impulsa o inspira A la gente con lo que va haciendo con la vida Pues eso es maravilloso Y uno se convierte en motivadora para esa persona Pero uno nunca se convierte en algo profesionalmente motivador Porque da motivación es poner tu vida en manos de otra persona. En cambio, a mí me encanta más bien pensar y construir metodologías para construir autodeterminación, para que la persona verdaderamente sea propia de su propia emoción, para que no existan motivadores en el mundo necesarios porque verdaderamente la, la motivación, el, la, el movimiento que tenga tu vida, que al final es la etimología de motivación, que es moverse hacia, eh, la, el, el moverse hacia, venga de adentro hacia afuera, y esa es mi ambición del día a día, y además mi emoción del día a día, cuando yo tengo una llamada, o una consulta, ahora tengo una videollamada, o sí, un Zoom, sí. este, o antes trancaba la puerta del consultorio, pero bueno, las cosas han cambiado, y, y la gente me cuenta cómo ahora hace con su vida lo que verdaderamente es merecedora de su vida. Entonces, yo no, no, no pretendo más que casi que lanzar un espejo de la posibilidad del otro, pero no para que dependan de mí para motivarse, sino para que se miren a sí mismos y puedan motivarse desde lo que son.
0: Esta conversación, Michael, nos agarra en medio de la pandemia el coronavirus. Para empezar, mucha gente ha perdido empleos, mucha gente ha perdido vidas, mucha gente ha perdido familiares. Pero hay sí. una población joven, además, que está graduándose en este año, ¿no? Los graduados, mi hijo que se está graduando de high school también, pero digo los que se están graduando de la universidad, que tal vez tenían estos sueños o estos proyectos eh, que están ahorita paralizados o en momentos de incertidumbre ¿qué, ¿qué consejos les puedes dar a personas jóvenes en este momento que están apenas empezando su vida y, y, y se ven sus planes ahorita frustrados?
1: Yo creo que el mundo se va a dividir en dos el mundo de la frustración porque esperaba algo del mundo que no el mundo no le dio y eso es el clásico uh, nuestro de que espera que papá o mamá me dé algo Uh, y ahí voy a esperar hasta que me lo dé y pues no me lo va a dar, y me va a frustrar y voy a culpar a la vida de lo que no pasó con mi vida y eso va a generar un montón de, de frustración eh, y de estados incluso de, de euforias que ya estamos eh, incluso viendo de manera do dolorosa y de diferentes maneras en las calles del mundo ¿verdad? ahora está el otro lado que es el que no va a esperar nada y yo creo que la mayoría esto es una apuesta que hago que la mayoría de esos jóvenes que hoy en día se están grabando tanto de high school como de universidad eh, no están esperando el mundo no, no lo van a esperar no lo van a esperar ellos agarran su teléfono, su computador sus redes sociales, sus amigos sus conexiones su capacidad de aplicar la vida, que es algo que nuestras generaciones no teníamos, uh -huh. porque nosotros necesitábamos estructuras muy fijas y estables, eh, pues esta generación no, esta generación las puede crear, y entonces yo creo que pues, eh, no van a esperar, yo creo que, que se van a lanzar, yo creo que van a apostar, muchos van a fracasar, entre comillas, la primera vez, lo van a intentar una segunda, una uh -huh. tercera. A la quinta la van a partir, va a ser maravilloso. Eh, otros van este, a, a, hacer, a lanzar un hoyo en uno y, y va a ser maravilloso. Eh, el que no persevere, pues se va a deprimir por un rato y después va a encontrar en su depresión la fuente de su impulso. O sea, es decir, yo creo que esta va a ser una generación sin desperdicio. No, no, no les tengo que decir nada. Ellos lo no van a vivir. Eh, una de las grandes aprendizajes es que la educación, el gran objetivo de la educación es no levantar asistencia. A nosotros nos educaron y nos decían cosas que teníamos que hacer. Y eso más bien nos levantaba asistencia. Entonces uno no los hacía. Uh -huh. Y después uno se perdía la información que era valiosa. Y después uno decía, ay, si hubiera hecho aquella cosa que me dijeron. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué uno no le prestaba atención? porque la educación levantaba la existencia Yo prefiero no decir. Yo prefiero saber que sepan esos jóvenes que vamos a estar muy pendientes y que vamos a estar muy pendientes para acompañarlos, para orientarlos, para impulsarlos, para que se caigan y que no va a pasar nada, que se van a levantar, que van a aprender y que de ahí van a verdaderamente surgir de la manera como ni siquiera se lo esperen. No me queda el no que tiene energía y que lo van a hacer sin que yo se los diga, sin que tú se los digas, sí. sin que nadie se los diga. Sí, lo cada crea.
0: quien va encontrando su camino poco a poco. Sí, sí. Cuéntame en tu camino, Michael. ¿Cuáles han sido los obstáculos que más te han costado superar? o ¿Cómo afrontas tú los retos que desde afuera no es que se ven fáciles, sino el poder de tu mente se ve que te viene fácil, que tienes una capacidad de decisión y de, de decir voy a hacerlo y lo haces. Cuéntame cómo es ese proceso para ti.
1: No es tan sencillo <risa> como se ve afuera y eso es lo primero que Sí, sin embargo se ha vuelto más simple y básicamente lo primero que dejamos es eso que llamamos mente de lado. Eh, encontramos que la mente es nuestro procesador más débil, nuestro procesador más complejo, nuestro procesador más enrollado el que nos hace las cosas más lentos y desarrollamos un procesador más intuitivo un procesador más, eh, más que se da permiso y se perdona cuando se equivoca porque si hay algo que la mente no te perdona es la equivocación porque usa la lógica la lógica es perfecta y cuando tú no eres perfecto te lo, te lo, te lo pena te da una penalidad y eso es terrible mm. entonces yo creo que una de las grandes cosas, Siri, sí, es abandonar todos los, los esquemas de perfeccionismo, todos los esquemas de resultados. Los resultados, digo yo, yo vivo para generar resultados. Y yo vivo para que otros generen resultados extraordinarios y sorprendentes. Sin embargo, yo no me enfoco en el resultado. Yo me enfoco en un proceso y en un ajuste. Acaban de lanzar un cohete. A la, a, la, a la estación espacial y ese cohete vino después de 18.000 cohetes que SpaceX fracasó en lanzar uh -huh. y así es el proceso está demostrado que el primer cohete que llegó a la luna eh, no me acuerdo cuál de los apodos pues verdaderamente siguió el, el rumbo planificado un 13% todo lo demás fue ajuste entonces lo primero es que yo me dispongo a fallar y me dispongo a ajustar. Cuando yo tengo esas dos disposiciones, ya eh, estoy preparado para asumir que lo que quería repasar que no pasó y estoy preparado para asumir un escenario que al menos planteo cinco siempre, que es el que tengo que seguir. Y entonces la, la, la respuesta se da más rápido. Pero eso es después de procesar el duelo que algo que yo esperaba no pasó. Y de no vivir de expectativas. Que yo creo que es mucho lo que la gente mm. está acostumbrada a vivir y a generarse de expectativas. Este coronavirus, esta pandemia, esta cuarentena, como la podemos llamar, fue un proceso de... Yo no sé, por qué todos teníamos una expectativa de este 2020 impresionante. No sé qué pasaba. Era como... El 2020 eran dos números redonditos, Sí, sí, que íbamos a tener vista 2020. /20. Era una cosa hermosa, era una cosa bella, y pues nos quebró total. O sea, ya vamos mitad de año y nada que ver, y cada día que pasan cosas nuevas pasan y lamentablemente más dolorosas. Entonces, el saber que no sabemos es una gran ventaja, uh -huh para estar listos para lo que va pasando y ajustar según lo que va ocurriendo. Lo cual no es conformismo, es capacidad de mirar. Es
0: permitirse un margen de error.
1: La palabra permiso es clave. La palabra permiso es clave. Y dentro de la palabra permiso, la palabra perdón. Una de las grandes cosas en la educación, dado que tú lo pones con tus hijos que me parece precioso que es una familia que tú sabes que quiero y admiro mucho pero la educación de los hijos es una cosa terrible tremenda o sea los papás se culpan los hijos se culpan es una locura porque hay mucha emocionalidad es así Y es una locura entonces como un dueño, yo quiero la mejor mamá pero entonces lo estoy haciendo mal y el hijo yo soy el mejor hijo pero deshonré la memoria de mi papá o sea cualquier cosa o sea son cosas negativas que pasan por nosotros, muy emocionales y muy poco prácticas. Y yo creo que mientras le quitamos emoción a eso, le quitamos drama a las situaciones, eh, vamos ajustando y, y vamos verdaderamente eh, generando eh, relaciones más efectivas, incluso más afectivas, porque a veces las culpas nos alejan mucho.
0: Eso me recuerda a lo que estás promoviendo ahorita en tus redes sobre la solución de problemas, sobre qué es un problema para la uh -huh. gente. Cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo ahorita sobre este tema.
1: Mira, nosotros nos enfocamos, yo tengo una socia maravillosa que se va a y en una unión creativa, nosotros siempre tenemos la filosofía de cómo podemos ser aporte, cómo podemos ser útiles para la sociedad pero es una obsesión tremenda y lo, la primera pregunta cuando llegó esta pandemia es para resolver el primer problema algo que no era el coronavirus, porque no nos tocaba nosotros resolverlo este, y ese es el, primer, el principio fundamental de un problema, que el problema es aquello que tiene solución algo que no tiene solución no es problema, por tanto si la solución no está en mis manos no es mi problema por lo menos y el coronavirus no era mi problema la pandemia la cuarentena no era mi problema mi problema era y el problema de cada quien era cómo salvaguardarse cómo no ser problema de otros arriesgando vidas de otros y cómo tomar medidas una vez que se toman esas medidas la primera pregunta que nosotros nos hicimos es cómo podemos ser útiles en este en este en este periodo ella que es una genia se generó cosas impresionantes y yo eh, en una reunión creativa dijimos bueno qué es lo que podemos aportar qué es lo que yo puedo aportar y surgió que la idea o, o que la gente en este momento verdaderamente está viendo la vida como un gran problema uh -huh. o sea todo es problema o sea todo es todos los problemas que están surgiendo y todos los días surgen nuevos y en la medida que tenemos tantos problemas si no sabemos primero cuáles son verdaderamente problemas y cómo asumirlos, cómo enfrentarlos, y cómo construirlos desde las soluciones, vamos a construir más problemas para el mundo. Queremos un mundo que tenga más soluciones y menos problemas a solucionar. Entonces, lo primero que planteamos, o ya entonces yo me planteé como contenido, es justamente ubicar qué es un problema, y un problema es aquello que tiene solución. Por lo tanto, todo aquello que no tiene solución no es un problema. Si eso es así, el 75% de los problemas que tú crees que son problemas, te los quitas en frente. No son problemas, no son problemas. Son soluciones, eh, soluciones no, son situaciones, son complejidades, son emociones, expectativas, un montón de cosas. Pero problemas no son. Si te enfocas en el 25% nada más, Imagínate la capacidad que tienes para solucionar. Ahora, lo más bonito es que todo problema tiene una solución, pero mejor aún, tiene una solución evidente. Entonces, cuando tú identificas, no es la solución, sino desde el problema, o sea, cuando tú amas el fucking problema, tú te enfocas en ello y vas a ver la solución evidentemente. Y entonces, bueno, creamos un programa que se llama Creando Soluciones y No Problemas donde yo guío a las personas a, a, a por un, un proceso muy simple, muy simplificado, muy potable, a, a, a verlo muy claramente. Y después un programa que se llama Laboratorio de Soluciones, donde la gente lleva sus verdaderos problemas, que cree que son problemas, y termina pues creando un racimo de soluciones.
0: Me encanta lo que estás diciendo porque... Desde lo individual estás ayudando a cada persona a resolver, a identificar y resolver sus propios problemas, pero eso ayuda a nivel de sociedad también a que se solucionen otras cosas, ¿no? Otras otra situaciones.
1: Lo puedes ver eh, desde, por ejemplo, desde el servicio público. O sea, una, una gerencia pública que asuma esta metodología va a verdaderamente asumir el 25 problemas de los problemas que creo que se generan y eso va a darle capacidad instalada para ver una gerencia pública eficiente genera un bienestar social espectacular pero las empresas eh, pues que son equipos, cuánto drama hay en el manejo empresarial y cuánto eh, cuánta rentabilidad está en quitarle drama al manejo gerencial eso es infinito. Y, por supuesto, las familias, ni te cuento, quitar eh, drama en el manejo familiar genera una tranquilidad, una sanidad, una paz, pero brutal, donde tenemos un concepto <tose> de romanticismo que viene a, 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 atado de la euforia, porque el adolescente que tenemos por dentro vive el amor desde la euforia. <tose> Y, y el adulto no, el adulto lo vive desde la paz. Tú me hablas de ese maratón en el cual tú me esperaste. O sea, nada más que tú me lo digas me conmueve, porque para mí la gente que estuvo esa noche fue una noche muy fue especial. Fue muy
0: especial, súper emocionante. Además, cuando llegaste, mm. todos saltamos de alegría, pero nada más me acuerdo perfecto la reacción de mi hijo y me sentí también de que. ¿Le pude dar ese ejemplo? Gracias a ti, de verdad. Qué chévere poder agradecértelo no. tantos años después.
1: No, y, y, y bueno, y, y yo agradecerte que hayas usado adecuadamente la herramienta y el, el dolor que vivimos nosotros como, bueno, transformarlo en verdaderamente amor propio, en, en, el, en, en amor expansivo. Y, y lo digo porque esa noche, esa noche verdaderamente cuando... Yo pensaba, yo imaginaba, imagínate, fueron más de 5 mil kilómetros de entrenamiento, fueron tres años, fueron tanto, tanto, tanto esperar para llegar aquí. Yo juraba que iba a vivir. O sea, yo juraba, yo llegaba, iba a pegar un grito, y si no ve las grabaciones, no, o sea, yo hablé lo que tenía que hablar, hice lo que tenía que hacer, me abracé lo que me tenía que abrazar. Y dije, buenas noches, canté lo que tenía que cantar, el himno de mi país. Y, y dije, buenas noches, y me fui en paz. O sea, y yo ese día dije, wow pero esto es, una, esto es una alegría distinta. Esto es una felicidad real y es distinta. Esto es mucho más paz que euforia. Y así se viven los verdaderos eh, amores de la vida. Y esa noche fue mucho amor, una noche de encuentro y yo creo que eso es de las cosas más bonitas que a mí me dejó. Fue sin igual, pero vino desde un amor que venía desde la paz, desde la serenidad, desde desde una cosa muy interna, que no necesitaba la medalla. La
0: medalla se le diste a tu papá, además. Sí, en sí. paz descanso
1: Era honor, a que honor merece, ¿no? y a partir de ahí todas mis medallas se las a él, pero hay algo muy bonito que no, nadie vio, que el maratón vio eh, algunas medallas, y las medallas se las dimos al equipo, a los miembros del equipo, y los, los miembros del equipo que pudimos, pues dimos medallas, porque o se me merecían más que yo, o sea, sí. este, habían 60 personas disputadas. O sea, se ellos recorrieron contigo... Entonces, Claro, claro, y había un personaje muy mítico, y bueno, tu hijo de, debió ser uno de esos niños rubios que yo veía por ahí, que yo veía como querubines, porque <risa> había yo estaba saltando como loco de emoción, ese sí, era el mío. Porque además yo veía querubines, porque además le <risa> repartieron estas cosas plateadas, y yo decía, no, no, acá hay niños rubios eh, con cosas plateadas, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? de de mi gran, a los ángeles eh, sí. de pero de, había de, de, de tanta diversidad de, de, de gente de género de diversidad sí, racial sí, diversidad diversidad de, de edades de generaciones que como digo yo pensaba que iba a celebrar de una manera eufólica y no no, 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 el amor real se vive desde, desde la solemnidad, desde la serenidad, desde... Entonces, esos individuos que se están graduando hoy, esas personas que se están graduando, que están celebrando cumpleaños, que se están casando, lo están viviendo desde un modo mucho más esencial. No van a necesitar las grandes ceremonias. Sigal a mí me ha demostrado las cifras de divorcio, mm. que las grandes ceremonias no van en proporción a las grandes áreas
0: 100%.
1: Todo contrario, confunden, todo contagio, eh, generan expectativas que no son. Entonces lo, lo esencial es invisible a los ojos, decía el principito, y ahora más que nunca se está viendo.
0: Así es. Se está viendo. Michael, eh, una última pregunta que te quería hacer, a menos que tú quieras agregar algo más. Eh, la manzana no suele caer le muy lejos del árbol y ese no puedo, yo creo que también te lo inculcaron obviamente tus padres, muchos de chiquitos, que apostaron a que Michael iba a salir adelante pese a que te habían dado unos días de vida y así te criaron. Es como mi mamá, que lo dije en un podcast reciente y que en paz descanse también, ella me decía que yo era una niña con suerte y lo lindo es que me lo decía en las buenas y me lo decía en las malas. Entonces eso a mí me da mucha seguridad porque en los momentos malos yo estoy tranquila, me lo tomo con calma porque mira, sabes que yo soy una niña con suerte, esto va a pasar. Quiero que me tú este un poquito cómo fue en tu caso, para los padres que nos están oyendo y puedan inculcarle esto a sus hijos, cómo fue ese no puedo en tu caso.
1: Qué lindo el superpoder que llegó aquí, ¿no?
0: <risa> el superpoder. <risa>
1: eh, mira, sí, sin duda, igual que el poder que le dio la madre. de Thomas Alba Edison, le dijo que era un genio cuando la carta de los profesores le decía que era un niño que no, que no podía continuar en, en la educación porque no tenía las capacidades. Y yo le dije, no, mira, de todo lo puedo hacer porque me dijeron que es un genio y, y entonces bueno, eso lo creyó igual yo me creí, mira, primero yo me creí una buena noticia que es lo primero, yo creo que yo me creí una buena noticia eso es muy importante porque pues nadie me asumió como una mala noticia y creo que eso yo asumí lo contrario pues. si no soy una mala noticia debo ser una buena noticia y, y me lo creí entonces estoy para, para promover las buenas noticias que tiene cada persona consigo mismo porque la, la gente de la consulta viene a transformarse, pero lo que termina es reconociéndose Y es brutal, porque el inventario que tiene cada quien es mucho más grande que el que va a encontrar afuera. Y es brutal, eso es lo que, lo que hacemos, que se miren. Y lo otro que, por supuesto, mis padres me sembraron es persistencia, lo cual por un lado jugó a favor, y tengo que decir que por otro lado juegan en contra o jugó en cuenta. ya no tanto, pero jugó en contra. Porque en un momento yo tuve que ir mucho tiempo a bueno, aprender a ser terapeuta, haciendo la terapia para quitarme el perfeccionismo. Entonces, uh -huh. Como eso que yo no podía. De hecho, yo que yo escribí un libro que se llame Obvio que no se puede. Obvio. <risa> Obvio que no se puede. O sea, ya está. Bueno, Permite que sí se puede. Ya está. Obvio claro. que no se puede para que entonces, ya, suéltalo, suéltalo, y bueno, hay cosas que sí, hay cosas que no, como todas que sí, y ya después entonces, ya <risa> está, o sea, eh, no todo se puede, eh, todo el tiempo, y no todo se puede pues, ya, pero sí se puede eh, ir construyendo una sensación de ser exitoso, porque al final... No es no fracasar, esto es muy importante. Es experimentar. Y el que experimenta sale de la dualidad de éxito-fracaso. Porque siempre es exitoso, confirmando hipótesis o descartando hipótesis. Pero siempre es exitoso. Y yo creo que una de las cosas que me a mi papá, él es siempre que me decía, a ti siempre te va a agradecer que no, también eso me lo tuve que quitar de encima porque entonces yo venía por ahí y entonces yo nunca esperaba que me dijeran que sí y a lo mejor gente que quería decirme que sí yo no lo veía uh -huh. entonces son superpoderes que nos hacen ver cosas, crear cosas y son superpoderes que nos hacen evitar vomitar cosas y en el momento que se muere papá o en tu caso en el momento que se muere mamá, es el momento muy loco porque uno se empieza a parir a sí mismo. Y uno no sí. puede explicar este proceso, pero uno ya no siente que está papá ahí para sostenerte, por tanto tanto, te empiezas a parir a ti mismo. Ese proceso, mientras más lo adelantemos y podamos vivir a mamá y a papá en vida, sin que ellos nos sostengan, es un proceso bellísimo. Es un proceso de, de vivir en el modo real, porque el modo real no se mira en jerarquía. No se mira hacia arriba y no se mira hacia abajo. Pero en el modo real se mira de frente. Mm, qué bonito. Y eso es fenomenal. Sí, papá, papá era un titán, pero yo creo que, que al final nos miramos de frente. Y yo creo que, que eso es realidad, ¿no? Y la verdad enseñanza pero también le agradezco, también le reconozco sus equivocaciones y se las perdono, porque se equivocó, y eso es brutal, eso es brutal. Bueno,
0: pero claro, todos nos equivocamos como padres y además todo el mundo lo hace, casi todo el mundo, obviamente, no pero en este caso estoy segura de que todo fue desde el amor, tratando de hacer lo mejor posible.
1: No, ahí va, pero no todo hijo perdona a papá, no todo hijo perdona a mamá, y yo creo que Saber que papá mamá se equivoca es brutal, porque dice, ah, mira, no todo el mundo quiere no equivocarse. Y del otro lado, perdonar a papá y a mamá y liberarse de esa culpa, uh -huh. que ellos también pueden sentirse en algún momento, porque el que sea papá y el que sea mamá, te va a equivocar. Y qué bonito saber que tus hijos te van a perdonar también.
0: Amén. Michael, ¿algo más que quieras compartir hoy con nosotros?
1: Míralo, yo creo que es una época muy intensa, muy incierta, desde la vida, porque desde la vida de cada quien necesitamos alabarnos de nuestras certezas. Nuestras certezas son nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestros efectos nuestros inventarios personales, nuestras relaciones... Y el saber que no sabemos nada para permitirnos también equivocarnos y perdonarnos en estas equivocaciones. Que se van a dar. En ese instante vamos a estar tan bien que vamos a construir cosas grandiosas.
0: Michael, mil gracias por acompañarme hoy en este podcast maravilloso. Me encantó hablar contigo sobre estos temas tan especiales, de verdad que sí. Y te mando un fuerte abrazo. Que estés bien y cuídate mucho de la pandemia en Caracas.
1: Amén. Igualmente, mucha vida, mucha bendición a todo el mundo por ahí.